0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente recebe mais um nome importante do cinema brasileiro. Estamos falando do cineasta Marcos Prado. O Marcos é sócio do José Padilha e produziu dois dos principais filmes nacionais de todos os tempos. Estamos falando simplesmente de Tropa de Elite 1 e 2. Como diretor, ele já dirigiu o premiado documentário Istamira e está acabando de lançar, está estreando agora nos cinemas o documentário Curumim, um filme que conta a trajetória do Marco Archer Cardoso Moreira, aquele brasileiro que em janeiro de 2015 se tornou o primeiro cidadão nacional a ser executado na Indonésia por tráfico de drogas, um assunto que mobilizou bastante a sociedade naquela altura. O Marcos Prado vem aqui contar um pouco sobre a vida intensa dele, do, do personagem, né, do Kurumin, do Marco Asher, e falar um pouco sobre a carreira dele também, sobre muita coisa interessante que ele fez sobre o Kurumin, sobre esse filme. O Marcos vai contar um pouco sobre os desafios de um filme quando o protagonista está preso numa cadeia de segurança máxima na Ásia. Né? E é claro que ele acaba abordando a questão das drogas, a questão da corrupção, também falando bastante sobre o filme Tropa de Elite, que é era até pouco tempo atrás a maior bilheteria de todos os tempos aqui do Brasil. Enfim, uma conversa muito boa com o diretor de cinema Marcos Prado aqui no TBFM de hoje. Vamos abrir o programa com o The Spencer Davis Group, a faixa é I'm a Man, e a gente já volta com o cineasta Marcos Prado no TBFM.
0: Tá no FM.
1: Ao lado do seu sócio José Padilha, nosso convidado de hoje é responsável por dois dos maiores sucessos do cinema nacional, os filmes Tropa de Elite 1 e 2. Carioca, antes de enveredar pela sétima arte, teve importante atuação como fotógrafo, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais e tem obras nos acervos permanentes do MAM do Rio de Janeiro e de São Paulo e também do MASP e fotografou para diversos veículos, entre eles, para nosso orgulho, a revista Trip. Exime o produtor, função que exerceu nos filmes Tropa de Elite, ele estreou na direção com o premiado documentário Estamira, que é de 2004. Em 2012, lançou sua primeira ficção, o filme Paraísos Artificiais. E esse ano ele volta ao documentário com Curumin, obra que conta a história do Marco Archer Cardoso Moreira, que em janeiro de 2015 se tornou o primeiro brasileiro a ser executado na Indonésia por tráfico de drogas. A conversa hoje aqui no Trib FM é com o cineasta Marcos Prado. Marcos, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui. Eu sei que você está nessa semana de divulgação aí do filme, né? o filme está estreando. Sei que a agenda agora é pegada, então a gente agradece a deferência Esse aqui. O prazer é
2: todo meu. Seja
1: muito bem-vindo. Acho que eu já comecei falando besteira. O Marco, o, o Curumi não foi o primeiro brasileiro a ser executado? Foi o segundo, não
2: foi? Não, o Curumim foi o foi primeiro. primeiro mesmo, o Rodrigo né? Goulart, que foi o segundo, um mês e pouco depois.
1: Como é que começou, Marcos? Já Vamos entrar direto na história, cara. Como é que começou o teu contato com o Curumim. Sei que ele era uma figura muito popular no surf, na, no voo livre lá do Rio de Janeiro e tal. Você conheceu ele da praia
2: ou conheceu depois? Eu o Curumim já dos meus 18, 19 anos. É, praia do PP ali na, no Pepino, estava começando as Asa Delta. Né? Curumim participava de, de, de toda a social que tinha. Cinema na Ípica, Bar Lagoa, no domingo. Curumim estava sempre transitando por ali. E, naquela época, ninguém fazia ideia que ele já estava fazendo suas suas maluquices, suas artimanhas ilegais. Seus movimentos. Seus movimentos. E, e aí, Curumim seguiu, seguiu vida, né? Cada um foi para um canto, volta e meia cruzava Curumim no Rio de Janeiro. Até que Curumim apresentou para a sociedade carioca o skunk, aquela maconha da, da Holanda. Turbinada. Que ninguém conhecia, né? Que causou uma certa comoção. Na geração de, de, de todo mundo Pelo menos naquela época, aquele primeiro momento Então Curumim era aquele cara que Tinha o produto que, que a juventude queria né? Que era essa maconha que hoje em dia está sendo legalizada em vários lugares E Curumim sumiu de novo No mapa E foi reaparecer Na notícia, no, no jornal Curumim preso na Indonésia Com 13,5 kg, condenado à morte e ali ficou aquele estado de choque Pô, Kurumin, né? que caminhos ele tomou para chegar nesse ponto Quer dizer, você ficou, você ficou muitos anos sem encontrar com ele, é isso? Exatamente, cruzava em Bali, ia surfar em Bali de vez em quando estava o Curumim lá com um esquema um pouco mais ostentoso que todo mundo, tinha uma lancha, um botinho que ninguém tinha, o Curumim estava já mostrando algum, algum uso do poder que ele tinha. E aí passaram-se quatro anos nessa, da, da prisão e do, da condenação do Curumim, eu recebo um telefonema de um amigo do Curumim falando que ele estava tentando falar comigo porque ele queria fazer o filme da história da vida dele e queria saber se eu queria fazer. E naquele momento ali eu fiquei pensando, a intuição, falei assim, óbvio, né? Porque eu já escutava nessa, nesse, nesse momento da, da história do Curumim preso que ele sairia, que existia uma possibilidade do Curumim voltar para o Brasil, ele ia passar um tempo lá, mas que negociações diplomáticas, relações comerciais Brasil-Indonésia indo bem, todo mundo falava, que o Curumim não vai ser executado e ele vai voltar. Aí eu pensei, poxa, pode ser um projeto interessante contar essa história do cara que teve esse, essa biografia louca, né? passou um tempo no presídio, no corredor da morte, e ele sai. O que, que ele vai fazer da vida dele depois disso? Então esse foi um primeiro lampejo que, assim, Pô, isso pode dar um bom projeto. E... Passaram-se mais três anos desse convite, anuncia no jornal, anuncia-se no jornal, Curumim seria executado. Isso é julho de 2012. E passou um mês, Curumim não foi executado. Aí eu peguei o telefone, já tinha esse contato com ele, ele falava de dentro do presídio, claro que por, por uma, uma conexão ilegal, porque dentro dos presídios você não pode ficar conectado no celular. E eu falei, Curumim, vamos fazer um documentário pode servir de base para essa pesquisa, para o futuro projeto de, de filme de ficção, mas vamos fazer o documentário. E ele, na hora, topou. Então, a gente começou a, a trabalhar. E eu ali entrei de cabeça. Assim, vamos falar uma vez por semana, eu vou gravar nossos, nossos telefonemas, eu vou começar a entrevistar aqui seus amigos no Rio de Janeiro, e eu vou ficar torcendo para que você saia o quanto antes, para eu poder ter uma entrevista formal, para poder ouvir de você e te, te filmar, né? Porque cinema sem imagem vira livro
1: mas em que momento imagino que todo esse tempo você, você, você achava que ele ia sair né? Mas em que momento você teve a, a, a noção clara
2: de que ele não sairia eu fiquei tocando esse projeto ao longo de 2012 até 2015 Curumim nessa maluquice no, no seu, na sua faina e com, com a sua personalidade loucamente botou uma camereta para dentro do presídio e ali na prime naquele primeiro momento eu falei assim caramba Curumim está no corredor da morte, vai ser pé com uma câmera escondida fazendo um documentário. Ele vai parar na solitária, ele vai ter uma doença ou vai morrer de fome, ou sei lá o que vai acontecer na solitária, ele vai morrer e o culpado sou eu. Aí eu vou dizer, Curumim, negativo. Joga fora a tua câmera e eu vou conseguir, por vias diplomáticas, né, uma autorização para te entrevistar aí, eu vou falar com o embaixador do Brasil na Indonésia, bababá. E o Curumim, nada, não vou jogar a câmera fora, quem me trouxe essa câmera aqui foi um dos guardas, eu tenho já, estou há 10 anos preso, eu tenho uma relação aqui, né, e eu, por não falar que ali a corrupção rola solta. Então, para você ver, o Curumim estava num presídio de segurança máxima que tinha campo de futebol, quadra de tênis, sala de, de musculação, restaurante, você podia optar por não comer a comida do presídio, se você tivesse dinheiro, tinha um restaurante dentro do presídio, e tinha armazém, tinha de tudo, e sabe quem colocou isso tudo dentro do presídio? Os chefes do tráfico, nigerianos que controlam a metanfetamina que, vem, que, são, que é produzida na China e que entra pelas ilhas todas e que rega a juventude indonesiana, causando um problema de saúde pública seríssimo.
1: Bom, se você ligou a rádio agora, a gente está conversando com o produtor de cinema e cineasta Marcos Prado, acabou de lançar o documentário chamado Curumim, que conta a história, todo mundo viu, né? Comoveu aí muita gente, criou polêmica também, que foi a execução do brasileiro Marco Asher Cardoso Moreira, famoso Curumim, e agora em janeiro de 2015... Primeiro brasileiro executado na Indonésia por tráfico de entorpecentes. A gente vai voltar a falar com o Marcos Prado, porque ele sabe um monte de outras coisas, não só sobre o Curumim e sobre o filme, mas também sobre a sua carreira, toda a sua história que já vem de longa data. A gente vai fazer o primeiro break para ouvir uma música aqui, Marcão. Vamos ver o que a gente separou aqui para você. A gente vai tocar What is Reading, a Hard to Handle, que é a faixa do disco póstumo chamado Immortal What is Reading, que foi lançado em 68, é isso mesmo? 68? É, um ano depois da trágica morte Desta lenda da música What is Redding Vamos então de Hard to Handle E a gente já volta com o cineasta Marcos Prado Hoje com a gente aqui no Trip FM Vamos lá
0: Baby, here I am I'm a man on the scene I can give you what you want But you got to go home with me Some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugs, don't so love it. Pretty little thing, let me like to count. Cause, mama, I'm so sure hard to hell and I get around. Action, the speech, louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you. Another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm can love for free, so won't want you to your ass with me. Boys will come, my dime my beloved, but that ain't nothing but ten cents. Love, pretty little thing. Let me light the counter, cause mama, I'm sure hard to hell and I guess around. Hey, baby, here I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old lovin' and I got better in store. When I get through throwing it on and you got to come back for more. Boys come, by my loving, but that ain't nothing but trust love. But a little thing, let me light the count. called mama, I'm sure hard to hell and yes, I, yes around. am.
3: Você está no trip FM, o oh,
1: Legal pessoal, a gente ouviu aí o, o som do What is in Hard to Handle e a gente volta a conversar aqui com o Marcos Prado que simplesmente né, participou como produtor dos filmes Tropa de Elite 1 e 2. O que, que é exatamente o teu papel nesses filmes, Marcos? A gente fala aqui de produtor, mas muita gente não sabe o que, que é isso.
2: É verdade. O produtor é aquele que, se o projeto dá certo, você se deu bem. Se o projeto dá errado, você está falido. Na verdade, eu e Padilha somos sócios há, há 20 anos, e a gente, né, cada, cada qual, tem, tem suas ideias, seus projetos pessoais, e a gente sempre meio que intercalava, ele fazia um projeto, eu ficava na guerrilha, o produtor é aquele cara que vai atrás do dinheiro, que obviamente tem uma, uma, uma opinião sobre o, o projeto em si, artisticamente, mas o diretor leva da levada artística do projeto. E o cara que tem que tentar fina, buscar o financiamento e ficar no, no back office ali tentando viabilizar o, o projeto. Fala, coisa com distribuidor, fala com o né, distribuidor, tenta fazer associação com produção, tem toda um, um, uma função burocrática, criativa também, mas bem difícil, bem importante.
1: Coisa, as histórias de, de piratearem o Tropa de Elite 1 e 2 são famosas, né? tem aquela história do Gilberto Gil, que o, que o Padilha bate na porta da casa dele e tal, mas o, a pergunta é a seguinte, cara, deve ter sido um investimento que deu excelente retorno ou não, ou mais ou menos, como
2: é que foi? Olha, cara, na o, tua tro avaliação? o Tropa 1 por ter acontecido a pirataria, a gente até contratou o Ibope para tentar calcular a quantidade de pessoas que haviam assistido o filme antes do lançamento, porque a pirataria ocorreu três meses antes do lançamento. E o Ibope calculou 11 milhões e meio de pessoas haviam assistido o Pirata. E o Datafolha não acreditou e fez a pesquisa de graça dessa vez e confirmou os 11 milhões e meio. Ali a gente já tinha, não conseguia patrocinador, onde é que você vai conseguir patrocínio para falar sobre segurança pública e falar mal da polícia, né? denunciar todas as barbaridades que acontecem no, no, no meio policial. E então a gente já estava endividado até o pescoço. A nossa sorte foi que a gente vendeu o direito de distribuição do Tropa 1 para o Harvey Weinstein, né? que é um dos maiores produtores de, de Hollywood. Ele gostou do roteiro e fez um uma oferta para gente, ó, tem 24 horas para responder se vocês vão me entregar os direitos internacionais ou não, ali a gente conseguiu produzir o filme, graças a Deus com esse dinheiro, porque não tinha patrocinador, não tinha como viabilizar, e aí na hora que piratearam a gente falou assim, bom, já, já vendemos para o mundo inteiro, vamos sair, vamos lavar a mão, não vai dar dinheiro nenhum, e obviamente no segundo, no Tropa 2, a gente se precaveu, não vazou. Né? e o, o Padilha fez um, um junto com o Brário Montalvani, um roteiro incrível, acabou fazendo uma distribuição independente, e graças a Deus teve um retorno que né, deu para gente Foi a maior... respirar um pouco. Ainda é a maior bilheteria, ou essas comédias batem o tropa? Olha que bateu aquele, Moisés, não como chama aquele programa? É Os, ah, Dez ah, Os Dez Mandamentos, bateu nos fantasmas, porque eles eu não sei se foi lavagem de dinheiro eu não sei o que que aconteceu nos 10 mandamentos mas eles passaram a gente na bilheteria só que os cinemas estavam vazios
1: <risos> bom, ô, ô, Marcos vamos voltar aqui para a história do Curumim, que é esse filme que você está lançando agora a gente sabe que essa coisa de documentário cara, mesmo sendo uma, uma história muito conhecida né, muito falada aqui no Brasil na época da, da execução nos, nos meses que antecederam a execução esse assunto foi muito falado e muitos programas de televisão e, e revistas e tal mas enfim o é um documentário que sempre apanha né, no sentido de conseguir salas de conseguir distribuição como é que está sendo no teu caso
2: olha a gente faz documentário eu acho que todo cineasta que gosta de documentário faz é como se fosse a sua cachaça né você tem algum objetivo alguma função de deixar ali uma uma história para ser utilizada de alguma forma seja educa educacionalmente ou uma, apenas uma bela história e é difícil você realmente conseguir espaço hoje em dia, apesar do Brasil, né o número de salas cresceu, as salas são quase todas digital, mas é difícil você distribuir. Então a gente está fazendo uma distribuição né, pequena, a gente está em 10 cidades, uma sala em cada capital, e sem pretensão também de fazer uma bilheteria. Acho que o documentário é para quem gosta de, de cinema, de documentários cinéfilos. Eu acho que o filme tem uma vocação para os jovens, de 15 a... 20 anos 20 porque tem muita discussão sobre essa coisa de, de tráfico, de, da hipocrisia que existe na sociedade indonésia em ter a pena de morte, ao mesmo tempo que tem a pena de morte. Os guardas que tomam conta dos presos, eles próprios vendem drogas para os caras que estão condenados à morte. O filme, além de fazer esse diário que conta o diário de bordo de um cara que está no corredor da morte se autofilmando, levanta essas questões também né, de mostrar como, como a Indonésia trata... Né, essas questões éticas.
1: Falando nisso, Marco, você teve lá, na, eu sei que você foi visitar o, o kurumi na cadeia e tal, você teve algum problema ou alguma dificuldade com o governo da Indonésia?
2: Eu tentei arrumar, para você visitar alguém num presídio de segurança máxima, você precisa da autorização oficial do governo da Indonésia. E eu tentei com a embaixada do Brasil, em Jakarta, esse apoio. E o, o embaixador não quis me dar essa autorização porque existia uma negociação sendo feita entre os dois países, e ele achava que um documentário, ele achou que era uma coisa imediatista, que eu ia fazer imediatamente para aproveitar aquela situação. Eu tentei explicar que era um projeto de longo prazo, que eu ia filmar o Curumim fora do presídio, que era um projeto que ia durar 10 anos. E mesmo assim o embaixador falou assim, não vou te dar autorização para você visitá-lo. Aí passou um tempo, seis meses, Curumim vem me visitar, e eu estava indo para a Indonésia entrevistar alguns amigos dele para o documentário, e o Curumim vem para a Indonésia, vem me visitar aqui no presídio, eu consigo te colocar aqui dentro. Leva uma bíblia na mão, bota uma camisa branca e uma calça preta, que eu te boto, te boto aqui dentro, dentro do presídio. E assim fui visitar o Curumim vestido de pastor. Como é que
1: foi essa conversa, Marcos? O que, que você gravou desse papo, cara, além das imagens? Né? Eu, não,
2: eu não pude levar Cê, câmera. Você não fez imagem? Não, eu fui lá prestar uma homenagem para ele. né? A gente já estava três anos se falando quase diariamente. Quase diariamente é um pouco exagero, mas a gente se falava pelo menos duas vezes por semana e eu queria ir lá, né, sabendo que ele ia sair eu falei assim, não, eu vou dar uma força para ele, vou visitá-lo vou passar na, vou passar em Bali passo em Jakarta, visito o Curumim no... e fui lá e vi, o Curumim estava super lúcido, com a cara boa jogava tênis todos os dias né? tem um, um personagem do documentário que fala que quando ele chegou nesse presídio com Kurumin que ele achou que ele tava chegando no Four Seasons, Four Seasons é um hotel de cinco estrelas ironizando um pouco, né, porque tinha toda essa essa regalia de campo de futebol, quadra de tênis, etc, etc.
1: Agora, eu vou fazer mais uma pausa para a gente ouvir música, depois vou querer saber um pouco da origem desse cara, né. Você estava me contando aqui, durante, antes do início da gravação, que ele nasceu numa família bastante abastada, lá do Amazonas. Vamos resgatar um pouquinho a, a história do Curumim desde moleque, mas antes a gente vai tocar aqui, inspirado pelo, pelo teu trabalho, a gente separou agora o cantor Curumim, e a faixa compacto, que é uma música do disco Japan Pop Show de 2008, uma música bem legal. Vamos de música então e daqui a pouco a gente volta com o cineasta Marcos Prado, que está lançando o documentário Curumim, que é sobre o primeiro brasileiro executado né, com a pena de morte na Indonésia por tráfico de entorpecentes. Vamos lá, a faixa é compacto do Curumim, dessa vez o cantor. Vamos lá.
4: Aqui no meu Mocó Quero fazer contato Engrossar o caldo do Mocotó rotina em estilo livre, tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem. Se você, se você, se você tiver algum problema, não fique
2: desencorajado. Simplesmente volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar junto
3: com os melhores. Pronto, preparado e já.
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje conversando com o cineasta Marcos Prado, que está lançando nesse momento o filme Curumim, que é um documentário sobre a história do Marco Archer Cardoso Moreira, um cara que foi executado né, pelo governo da Indonésia, a pena de morte, né, foi executado em função de tráfico de drogas, depois de mais de 10 anos preso, então, uma história bem louca que foi muito comentada na época, nos meses que antecederam a execução do Curumim. Ô Marcos, a gente estava falando aqui antes para a música, cara, do, do passado dele, né, da origem dele. Como é que é? De onde vem esse cara? De onde surge esse cara?
2: O Curumim é nativo do, do Amazonas, de Manaus, de uma família abastada, dona de... O avô dele tinha televisão, rádio, jornal, só que ele faleceu muito cedo e a herança que foi para os filhos acabou sendo gasta ao longo do tempo. O Curumim se viu sendo criado aqui no Rio de Janeiro, num prédio ali perto do Arpoador, no final dos anos 70. E Curumim tinha um irmão mais velho, né, o Barata, que era amigo da rapaziada do Arpoador. E a contracultura toda ali, né, no Arpoador, vivenciando e tentando se livrar da ditadura. Tinha todo um, um clima ali de sex drugs e rock and roll, final dos anos 70. Curumim acaba que se enturma com essa, com essa galera mais velha e foi muito influenciado ali por esse. Por esse galera, por, por, por esse movimento cultural que estava acontecendo, só que mais para o lado das drogas, porque ele era como ele era mais novo, ele era meio pele dessa galera, um moleque ali, o mascotezinho, e aí ele não gostava muito de pegar onda, tinha medo de onda grande, foi parar no pepino, lá no pepino ele foi adotado por um outro cara no pepino, voador na época só tinha gente muito rica, não dava para trabalhar, tinha que voar, competir, então eram herdeiros que... Né, que viviam do, do esporte, que estava começando ali no Brasil. E o Curumim foi adotado por um desses, desses caras muito rico um cara galã da época. E Curumim, mais uma vez influenciado por, já, por uma galera já quatro cinco anos mais velha que ele, ele acabou entrando nesse universo, anos 80, onde Pablo Escobar fez nevar a cocaína pelo mundo inteiro, inclusive no Rio de Janeiro, na geração toda dos anos 80 que a gente conhece. E aí Curumim, ali ele começou a achar que ele poderia pegar essa carência afetiva. Né? Eu não comentei, o foi criado por duas babás. Isso foi escrito né, por um punho, por ele, que eu pedi para ele também escrever cartas para mim, contando sua biografia. E ele relata nessas cartas que ele foi criado por duas babás. E, e ele sente muito, muito, muita falta, apesar de amar muito a mãe dele, ele sentiu muita falta dessa criação, desse primeiro berço. Mas aí, Curumim, eu comecei a perceber né, nessa pesquisa que eu estava fazendo que esse, essa necessidade do Curumim de ser amado, de ser gostado, de sair da situação de, do mais novinho, de pele da galera mais velha, que talvez a droga né, virasse uma, uma moeda de troca que ele tinha para ser né, querido, demandado ali, aceito nesse grupo. E aí Curumim entra, vira, faz parte da equipe brasileira de voo, né, passa um tempo competindo pelo Brasil, ganha algumas provas, quebra recordes, e aí ele se desliga e começa a fazer as maluquices dele em Los Angeles com 18 anos. Começou a levar cocaína na Asa Delta já para Los Angeles. E até que aconteceu, tomou um susto numa dessas já. O FBI já meio que cercando, pronto para pegar aquela garotada toda que estava brincando de ser traficante. E dali ele desiste de, de mexer com cocaína e passa pra, descobre os scan que passa 13 anos Traficando só que fazendo uma conexão Rio Amsterdã Bali Bali Amsterdã Rio e ali dali ele sofre um acidente de parapente que ele falece três vezes ressuscitam ele nesse nesse período de quase morreu entre ser resgatado o hospital Singapura e ele volta dizem que as pessoas porque ele morreu várias vezes faltou oxigênio várias teorias é, tento explicar por que, que o Kurumi mudou tanto né, de, de, de personalidade nesse período de recuperação pós-acidente. Ficou 70 dias em coma e, e ele começou a, a rejeitar todos os amigos, entrou numa, numa fase muito negativa e fez essa última viagem como se fosse... Né, ele não era um traficante de cocaína, ele, usou, ele fez essa última viagem para meio que parar. Falou assim, ó, oh, tô cansado. Chega uma época com 50 anos, um cara que não amadureceu, né? que segue traficantezinho, playboy, aos 50 anos, ou ele vai ter um final trágico, ou ele para e ou vira pastor, ou vira religioso. Muitos viraram né, da, da, da minha geração e acabam se né, ligando a alguma religião para poder escapar, sobreviver. E o Curumim partiu para essa última viagem, levando esses 13 quilos, e a casa caiu.
1: Marcos, vamos fazer mais um break aqui, eu vou tocar uma música, na volta eu vou falar um pouquinho da tua carreira também, dos seus outros filmes. Além do filme Curumim que você está lançando agora aí, que eu convido a todos para assistir nos cinemas. A gente vai tocar uma banda da Irlanda chamada Villagers, a faixa chama-se Everything I Am Is Yours, do disco Darling Arithmetic, que é de 2015. Então vamos tocar esse som na volta, a gente vai conversar um pouco mais com o Marcos Prado sobre a carreira dele, outros filmes, o Paraísos Paraíso Artificiais, por exemplo, que ele lançou em 2012, Istamira e, e outras obras. Vamos lá.
3: walking through balanced on desire I cannot control these ever-changing ways so how can I be sure couldn't break them if I tried But I promise I'll be true And I promise I'll be right Sickness and in hell In the darkness and the light I give you every side I'm
1: pessoal, estamos de volta hoje conversando com o cineasta Marcos Prado, que está lançando nesse momento Eu recomendo que você procure aí o cinema da sua cidade, onde está passando o filme Curumim, que é uma obra que conta a história de Marco Archer Cardoso Moreira o Curumim, que ficou famoso infelizmente, né, por um dado dramático triste, que foi a sua própria execução na Indonésia foi em 2015 em janeiro de 2015, portanto há quase dois anos, né e um fato que foi super comentado e bastante discutido. Aliás, chegou até a ter uma certa intervenção da presidente aqui na época, era Dilma, né?
2: Chegou até ou não teve?
1: Ah, chegou,
2: coisas? chegou. E aos 44 do segundo tempo, você não reverte uma situação Totalmente dessa. fora da, do é. timing. Chegou, chegou a ter uma situação, tinham tinha um amigos do Curmin que estavam conectados com o um corpo diplomático e sempre alegaram que foi de uma ineficiência tamanha. Chegaram a capturar uma indonesiana no acho que foi no Rio de Janeiro, com 4 quilos de cocaína indo para a Indonésia, prenderam ela no aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro, e em vez de tentar trocar né, os dois, os, o Curumim e o, e o Rodrigo por ela, não fizeram nada, sofreram pressão e nada, a menina no Brasil pega tráfico, pega dois anos, sai com um sexto da pena, fica preso quantos meses, faz a conta. Então, na hora que vai a Dilma falar, os 44 segundos do tempo, pedir para o Papa, pedir... Já era uma ineficiência terrível.
1: Marcos, em 2002 se lançou um filme chamado Paraíso Artificiais, que era sua estreia na direção de ficção, né? Tá certo isso ou não? Certíssimo. E o pano de fundo, eu me lembro que eram as raves, né? as festas de música eletrônica, muita droga sintética e tal... Está tá aqui na pesquisa que a gente fez que, você, que tinha a ver com uma certa preocupação que você tinha com o teu filho, né, que hoje está com 24 anos, né?
2: Exatamente. Como, como, como é que foi isso? É, como documentarista, a gente sempre tenta buscar né, temas que tenham alguma relação com, com algo que te, te incomoda ou você quer explorar. E tinha essa coisa do meu filho, adolescente, passando para a vida adulta ali. E, e você lê né, todos os tipos de drogas novas surgindo, DMT... Né, hum. de, e os êxtases todos, todos os tipos, e, e eu fiquei pensando, meu filho vai passar por essa, né, essa bateria de drogas novas, tomara que ele não tome nenhuma, mas é óbvio que eu não, é incontrolável, é, poder, poderia acabar experimentando assim, vou explorar um pouco esse universo das drogas sintéticas, das raves, das festas em si, sejam urbanas ou né, os, os Burning Man da vida, o, o Alto Paraíso lá de, de Goiás tinham várias festas também, e resolver fazer um filme para os jovens, é, que mostrasse um pouco é, que esse mundo da experimentação é incrível, que pode ser incrível, que o jovem tem essa liberdade para fazer o que quiser, mas que pode ter consequências também trágicas.
1: Agora, de novo, você investe, aí imagina um bom tempo e bastante grana. Tal. Como é que é do ponto de vista de business, cara, um filme desse? Você sai na boa, sai com dinheiro, sai sofrido, sai
2: devendo, como é que é? É, para você financiar um... um um longa desse, foi caro. né? Parte do, do financiamento é feito através das leis de incentivo fiscal, mas elas não cobrem o orçamento inteiro. Então você tem que arrumar coprodutores que vão estar tá arriscando, você bota um, um pouco de dinheiro seu na reta, né? acreditando que o projeto vai ter um retorno, acha um distribuidor que vai querer arriscar esse primeiro dinheiro, né? que volta para ele, né? o dinheiro da bilheteria é o primeiro que volta, apesar dele ter que gastar, é uma boa quantia, o primeiro retorno é sempre do distribuidor, então você fica rezando para dar certo, porque se não der certo você vai ficar devendo, o distribuidor vai ficar de mau humor com o seu próximo filme, então é um, é um risco você né, inventar muita coisa, graças a Deus o Paraíso empatou o jogo e saiu todo mundo de mão lavada, Infelizmente o lançamento a gente fez um... Eu digo que, um, que foi uma, uma, tomada de, uma tomada estratégica não muito feliz. A gente foi lançar o Paraísos junto com os Vingadores. Os Vingadores quase bateu Tropa de Elite. Chegou a fazer 10 milhões e não sei quanto. E o, a pessoa que lançou fala assim, nós vamos ser o filme, o outro filme tinha acontecido isso no Tropa de Elite. A Julia Roberts fez um filme que lançaram junto com Tropa 2. A gente falou, esses caras são loucos. E acabou que fez um milhão. É o que a gente acreditava que Paraíso faria. No máximo um milhão, porque era um filme mais fechado, um filme realmente de nicho. E aí a gente lançou Vingadores, primeira semana, a gente meio pequenininho ali, 180 salas. E lotou Vingadores, segunda semana Vingadores só queriam Vingadores e a gente começou a cair, aí eu falei assim, tragédia grega, falência, meus sócios não querer nem olhar pra minha cara, e aí aconteceu um fenômeno, que na terceira semana todo mundo já tinha visto Vingadores, e a gente conseguiu atingir o público jovem, que era o objetivo, e o filme... A pipa essou no meio do caminho, quando desce você vai sair, o filme acabou ficando e a gente conseguiu fazer 400 mil espectadores, que foi bem aquém do que a gente planejou, mas que zerou a conta para todo mundo, saiu todo mundo feliz com o aprendizado.
1: Marcos, a gente fez há algum tempo atrás, cara, uma entrevista com o seu sócio Padilha, que reverberou muito, você deve ter visto aí, né? foram milhões de views e tal, e muito, muito comentário a respeito e ele faz lá uma, uma, uma crítica bem aguda, né? bem ácida ao Brasil e conta as razões pelas quais ele, ele resolveu morar nos Estados Unidos. Né? Ele ainda está lá, né? tá. em Los Angeles. É, como é que é, cara, para você, né? sendo sócio dele, tá ouvindo essa argumentação toda e vivendo, né porque, entre outras razões... Ele fala de um atentado mal sucedido ali, que ele sofreu na produtora, tal, uma tentativa de invasão, de pegar em ele.
2: Exatamente.
1: Você, Como é que você lida aí com isso, cara? De estar no Brasil, seu sócio tendo essa posição e tendo tomado essa atitude e tal, como é que ficou a tua cabeça?
2: Olha, eu, eu, eu não estava no dia desse possível sequestro... É... A gente não sabe realmente se foi um sequestro, se, se seria um assalto bem organizado, porque eram mais de cinco pessoas. Então, realmente pode ter sido tudo. E talvez tenha sido realmente uma tentativa de sequestro, retaliação ali da, do Tropa 2, que a gente né, botava o dedo na ferida ali das, das milícias, dos políticos. Né? Então, o Padilha se assustou, mas como o diretor está sempre mais na frente da questão artística, eu não fiquei tão assustado que poderia ter uma retaliação para o meu lado. Claro que eu fiquei, não, não sou também uma pessoa desavisada, meu carro é blindado, infelizmente. Né? Mas isso não adianta, se, se alguém quiser fazer mal, você vai fazer na esquina, na hora que você estiver indo para o bar. N não tem. Então, é, respeitei a decisão dele, mas abriram várias portas para o Zé lá para fora também. Né? Ele foi fazer o Robocop, tinha essa proposta que ele já estava querendo. É o sonho do Zé, estar né? tá com o pé em Hollywood, poder se tornar, tornar um diretor independente em Hollywood, né? tomar as decisões né? que fazer poucas concessões para os estúdios, esse é um é sonho dele que ele tem desde sempre, e eu acho que ele está tá, tá num bom caminho, né? ele já fez né, alguns projetos muito interessantes, é, fez o, o Robocop, fez Narcos, né? Todos, assim, eu acho que não chegaram ainda no, no que ele sonha como, como produto, é, com a assinatura dele, claro que esses dois têm a assinatura dele, mas eu acho que ele vai chegar ainda mais além e vai poder fazer os filmes com uma liberdade muito maior do que ele do que ele tem agora, né? Ele está começando lá. E eu vou ficar por aqui, eu quero... Eu tenho essa coisa de querer contar histórias do Brasil, né? de deixar meu legado aqui com, com essas, essas coisas que me incomodam, que, que me motivam a querer gerar debate, discussão... Né?
1: E... Marcos, olhando para a retrospectiva do seu trabalho, né, a gente vê aí a presença das drogas, né, no paraíso artificiais, as drogas mais químicas, sintéticas, agora no Curumim, toda essa, essa saga né, de um moleque carioca que vira um traficante internacional, acaba executado e tal. Quer dizer, cê, o que não faltou foi pesquisa, aí, imagino, sobre esse assunto. né cara Que conclusão você chega? Você hoje acha que a, que a droga
2: deveria ser regulamentada, descriminalizada? Você tem uma posição clara? Eu sou a favor da legalização das drogas com responsabilidade e com planejamento. Né? Não adianta a guerra às drogas, está provado que não vai a lugar nenhum. Né? Mas você também sair legalizando tudo de uma vez. Então, vamos olhar os exemplos que estão próximos, que estão acontecendo. Uruguai, tudo bem que ali é um micro-universo, né? que dá para usar aquilo como estudo de caso, dá para transportar esse exemplo para o Brasil, não dá para saber. Você vai legalizar a maconha... Né, os traficantes que estão na disputa ali do território tudo bem que estão vendendo cocaína estão vendendo outras drogas eles vão descer para né, o asfalto para tentar arrumar dinheiro o Rio de Janeiro já está violento demais agora com toda a falência do Estado então tem que, acho que tem que partir para um objetivo de legalizar a médio e longo prazo descriminalizar e, e tentar fazer pequenos exemplos deixa plantar em casa deixa três, três pezinhos de maconha em casa e muita educação é, desde a infância e fazer um trabalho direito com as outras drogas que são legais. O álcool não tem a campanha com o álcool é terrível. A gente né, morre 55 mil pessoas nas estradas, sendo que o um percentual muito grande estava tomado de álcool. Em suma, a gente tem que encarar que o ser humano tem essa, é, tem essa necessidade de, né, de sair do seu ponto de referência de lucidez total, seja com álcool, seja com o cigarro não, o cigarro tinha que ser realmente proibido. Eu, graças a Deus, eu andei brincando de cigarro, mas já parei há dois anos. Mas é uma droga também, te mata. E as pessoas seguem fumando. Né? Onde está onde o erro aí, para avisar as pessoas? Oh, isso aqui é... Você tem a liberdade do, do livre-arbítrio, de escolher. Quero morrer, quero morrer fumando. Fumar 10 maços por dia, ou... Vai morrer de cirrose, ou... O problema do, da, da maconha em si é o excesso da maconha, que realmente deixa a pessoa letárgica mas eu acho que com a educação desde as escolas e pre, prevenindo cara eu acho que pode chegar a um ponto que, que a Califórnia que está agora no momento né?
1: uma coisa para terminar agora cara, como é que você como cidadão carioca é, analisa e prevê a gestão Marcelo Crivella na cidade
2: meu Deus do céu <risos> realmente o Crivella é sem comentários
1: Marcão, obrigadíssimo pela tua presença, é legal saber que a gente está junto, mesmo longe estamos juntos, né, é, já há 30 anos, né, estava falando com você, poxa, acho que o primeiro trabalho teu publicado na tua carreira foi aqui na Trip nos anos 80, né, no, no final dos na segunda metade dos anos 80, então estamos aí com 30 Ô, anos já batendo bola, é um prazer. Eu sou, eu
2: sou fã da, da, do seu trabalho, do trabalho da tua equipe toda, a revista aí, quantos anos tem essa 30 revista, anos. né, e as outras, a TPM, a. É. Gol e todas as outras cinemas, né? seu trabalho é sensacional e fico feliz de ter começado minha carreira aqui com você, e é uma honra.
1: Obrigado, obrigado, Marcos. Eu que agradeço, cara, e recomendo mais uma vez as pessoas que procurem aí, tem alguma sala aí de cinema da sua cidade, mas é isso, vai lá dar uma olhada porque essa história é incrível e certamente o Marcos contou com a maior qualidade, com a maior eficiência, com o maior talento. Então a gente fecha, fecha a conversa com o Marcos Prado hoje tocando o Edward Sharp and the Magnetic Zeros uma banda da Califórnia que se apresenta 16 de novembro lá no Audio Clube aqui em São Paulo a faixa é No Love Like Yours do disco Persona lançado em abril desse ano. Marcão, mais uma vez obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira
2: você. Valeu, valeu. Vamos ouvir valeu. esse som
1: então do Edward Sharp and the Magnetic Zeros
2: Vai lá
3: Don't know a thing or two Ain't sure about my name Don't know my style Don't know the dictionary Don't know what clothes to wear. I'm just in love with you I don't know love No love No love like you